0: Witam. Trwa wojna w Ukrainie. Nie widać nadziei ani na rozejm, ani tym bardziej na pokój, a polska polityka toczy się własnym torem. Trwają zmagania o Izbę Dyscyplinarną, a niektórzy mówią, że utrzymanie spoistości całej rządzącej koalicji, co pachnie przyspieszonymi wyborami. Trwają także postępowania wobec niektórych polityków o pozycji, postępowania immunitetowe i między innymi o tym. Za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka Nowej Lewicy, Joanna Szerin-Wielgus. Dzień dobry pani poseł. Witam. Dzień dobry pani redaktor. Zabiorą pani dzisiaj immunitet. Odbierze większość sejmowa ten przywilej poselski.
1: Przypuszczam, że tak, Przypuszczam, że tak, że tak się stanie przynajmniej. Tak Prawo i Sprawiedliwość, posłowie Prawo i Sprawiedliwości mówili na komisji regulaminowej, na której też
0: brałam udział. Wniosek złożył cztery lata temu komendant główny policji po akcji wieszenia bucików na płotach kościołów. To ma związek z taką akcją, która powstała w Irlandii. Wspomnienia o ofiarach pedofilii, w kościele po wizycie papieża Franciszka tam właśnie. Jaki zarzut stawia się pani w związku z udziałem w tej akcji?
1: No właśnie, dochodzimy tutaj do sedna sprawy. W 2018 roku powiesiłam na jednym z płotów kościoła w Toruniu buciki razem z innymi osobami. To jest akcja solidarnościowa, społeczna i międzynarodowa. Ona odbywa się od 2011 roku. Rozpoczęła się w Irlandii. Akcja ma na celu stanięcie po stronie pokrzywdzonych osób w wyniku przestępstw seksualnych, którego dokonują się księży, ale jest jeszcze jeden aspekt tej akcji. Ta akcja też ma wymusić na kościele katolickim, na hierarchach kościelnych, aby rozpoczęli swój proces oczyszczania i aby ujawnić wszystkie informacje związane z tymi precedensami wykorzystywania seksualnego. I komendant policji na polecenie, to trzeba zaznaczyć prokuratora generalnego, bo to taka ścieżka była, uznali, że jest to zbrodnia, wykroczenia, że nie powinnam tego robić i w związku z tym jest właśnie wniosek o uchylenie mi immunitetu i jeżeli ten immunitet zostanie mi uchylony dzisiaj, to wszystko wskazuje na to, że kolejnym krokiem będzie sprawa przed sądem. Oczywiście się stawię na tej rozprawie jako oskarżona o to, że wzięłam udział w tej akcji i solidaryzowałam się z osobami, które są pokrzywdzonymi w ramach przestępstw seksualnych przez księży i będę się tam
0: broniła. No tak, ale zarzut nie dotyczy tego, że wzięła Pani udział w takiej akcji, szczególnie w tym kontekście międzynarodowym i i, i takim społecznym, ale tego, że wieszała Pani bez zgody właściciela nieruchomości coś w miejscu, które do Pani nie należy i to jest właśnie kodeks wykroczeń, artykuł bodajże 63, A jak pani zamierza walczyć z tym zarzutem, bo rozumiem, że jako osoba o zdecydowanych przekonaniach w tej warstwie światopoglądowej nie ma pani żadnych wątpliwości co do do kontekstu całej sytuacji. Ale jak walczyć z zarzutem, że wieszała pani coś bez zgody właściciela, czyli jak rozumiem miejscowej parafii, której kościół jest otoczony płotem.
1: No i tutaj dochodzimy do sedna i dobrze, że Pani zadaje to pytanie, bo czyją własnością jest parafia? Czy parafia jest własnością proboszcza, czy parafia jest własnością wiernych, którzy do tego kościoła chodzą? To jest pierwsze pytanie. Druga kwestia to ten artykuł, z którego, o którym mówimy, który został przedstawiony przez komendanta głównego, to jest w ogóle ciekawa historia, bo ja przypomnę, że on powstał w czasach komuny i on był wymyślony po to, aby oskarżać i zadać do więzień opozycjonistów, którzy wieszali plakaty antykomunistyczne. Pani redaktor, ja uważam, że to jest w ogóle sytuacja absurdalna. Mam wrażenie, że czuję się jak w filmie Monty Pythona, że robi się całą wielką sprawę z tego, że ktoś powiesił buciki, to znaczy trzeba o tym mówić wprost, na bramie, która według mojej opinii jest ogólnodostępna dla wszystkich. To nie jest brama, którą właścicielem jest proboszcz. To nie jest brama, której właścicielem jest Kościół. Kościół przecież sam mówi, że jest wspólnotą wszystkich wiernych i osoby, które są w tej wspólnocie mają prawo wyrażać swoją opinię tak jak chcą. Jak będzie proces w sądzie? Mam swojego obrońcę. Prawdopodobnie będzie to Artur Nowak, z którym współpracuję od od wielu lat już w tym temacie odnośnie pedofilii, przestępstw Kościoła i zobaczymy jak to jak to będzie wyglądało? Sama jestem ciekawa absurdów tej, tej, tej sprawy, no bo to jest trochę jednak precedens, tak, że, że w takiej sprawie robi się wielkie halo, a nie robi się wielkiego halo w kwestiach, które są kluczowe. A kluczowymi według mnie kwestiami są przestępstwa księży, przestępstwa biskupów, którzy przenoszą księży z parafii do parafii i którzy ukrywają swoich podwładnych, czyli księży ze swoich parafii, którzy dokonują przestępstw seksualnych w innych parafiach albo w domach
0: emeryta. To będzie dosyć ciekawy, myślę, proces. Pani poseł, miała Pani wczoraj możliwość zwrócenia się do Sejmu w trakcie debaty nad pozbawieniem Pani immunitetu. Miała Pani coś do przekazania posłom prawicy? Chciała ich Pani jakoś przekonać?
1: Generalnie opowiadałam o tym, nie tylko o zawieszeniu tych bucików, nie opowiedziałam o tej akcji międzynarodowej, ale również przypomniałam wiele innych kwestii związanych z tym tematem, którymi się zajmuję od wielu lat, bo to nie jest tylko wieszanie bucików. Ja te buciki również zawieszałam z aktywistami w Rzymie, w Warszawie, w innych miastach w Polsce, ale też zrobiłam wiele rzeczy, które ujawniają przestępstwa Kościoła, jak chociażby Razem z Agatą Diduszko-Zygleską, z którą współpracuję na co dzień, w 2018 roku opublikowałyśmy mapę kościelnej pedofilii i o tym na przykład mówiłam. Mówiłam o danych, które teraz już tam są. Przeszło 12 milionów wejść na tą mapę, około tysiąca punktów, które zawierają procesy księży, które zawierają informacje na temat ofiar, które zawierają informacje na temat biskupów, ale również nowe punkty o innych przestępstwach Kościoła. Mówiłam również o raporcie na temat biskupów, który wręczyłam w Watykanie papieżowi Franciszkowi z nazwiskami 24 biskupów. Przypomniałam, że 9 biskupów już zostało przez Watykan ukaranych. Opowiadałam również o pracach parlamentarnych, które wykonuję w tej kwestii, czyli ustawy które składam odnośnie Niezależnej Komisji do Spraw pedofili odnośnie zlikwidowania przedawnień seksualnych, ale również mojej propozycji pomocy dla Państwowej Komisji do Spraw pedofili, która pracuje, a która nie ma instrumentów do swojej pracy. Opowiadałam również o tym, że złożyłam właśnie do tej komisji, bo ja z tą komisją współpracuję, 41 zawiadomień i na biskupów i na sprawy, które należy monitorować, ale również przypomniałam o jednej ważnej dla mnie osobiście kwestii, czyli zespole, który prowadziłam w zeszłej kadencji, takim parlamentarnym, zorganizowałam sześć spotkań, podczas których po raz pierwszy w polskim parlamencie, ale chyba też publicznie po raz pierwszy Ofiary księży pedofili mogły głośno opowiedzieć o swoim cierpieniu, bo nigdy wcześniej nie miały takiej możliwości. Więc skupiłam się w szczególności na tym i zobaczymy jaki będzie efekt. Oczywiście ze strony Prawa i Sprawiedliwości była pusta sala, zapełniona sala była po stronie mojego klubu
0: lewicy, który wsparł mnie i który ze mną był podczas tego mojego przemówienia. Pani poseł, wspomniała Pani o raporcie przekazanym papieżowi dotyczącym polskich biskupów niedawno, kilka dni temu Watykan ogłosił, że nie ma sprawy kardynała Dziwisza, że sprawa jest zamknięta i podnoszone w różny sposób, na różnym poziomie wątpliwości dotyczące postawy kardynała, przede wszystkim jeśli chodzi o przekazywanie informacji o o przestępstwie, pedofilii, że to wszystko jest już zamknięte ze strony Kościoła.
1: Pani redaktor, każdy kardynał, każdy biskup powinien stanąć przed niezależnym i świeckim sądem. To, że Watykan wydał taką opinię, to nie ma dla, dla mnie naprawdę żadnego znaczenia. Z bardzo prostego powodu. O występkach biskupa kardynała Dziwisza yy, Powinniśmy przebadać albo zacząć mówić o jego występkach nie tylko w Polsce, ale również występkach w momencie, kiedy kiedy współpracował dla papieża Jana Pawła II. Ja zwrócę uwagę na to, że mnóstwo autorów książek, dziennikarzy już publicznie opowiedziało o tym, jak współpracował. Kardynał Dziwicz chociażby z takimi drapieżcami seksualnymi jak kardynał Makarik, albo z takim drapieżcą jak szef zakonu chrystusowego Degolado. Znaczy, tych informacji na temat Dziwisza jest naprawdę bardzo dużo. I oczywiście, to nie Dziwicz jest Dziwicz może sobie.
0: To, sprawę. to jest, to jest kluczowa, kluczowa kwestia, bo. Oczywiście bardzo poważne zarzuty i udowodnione przestępstwa spoczywają na niektórych ludziach Kościoła, ale cały czas jest to samo pytanie, czy ten, którymi, który z hierarchów, szczególnie watykański z nimi współpracował instytucjonalnie, wiedział o tym, jak ile mają na sumieniu? Ale pani
1: redaktor, albo mówimy o papieżu czy o dziwiszu, że jest mądrym i światłym biskupem czy kardynałem, albo, albo udajemy, że jest ślepy, głuchy i nie widzi tego, co się dzieje wokół niego. Oczywiście, że wiedział. Każdy biskup, każdy kardynał i każdy ksiądz doskonale wie, co się dzieje w, w jego parafii, doskonale wie, co się dzieje w jego diecezji. Ja przez te kilka lat, kiedy zajmuję się kwestią przestępstw z kościoła, też dochodziłam do tej wiedzy po jakimś czasie i w którymś momencie po prostu stwierdziłam, że oni wszystko o tym wiedzą, tylko ukrywają siebie nawzajem. To działa jak mafia, no jakby mówmy o tym szczerze i wprost. Przecież Każdy ksiądz, który wybija się na niepodległość, chociażby tutaj przywołam księdza Cudoka z z parafii biskupa który chce coś powiedzieć na temat nieprawidłowości, przestępstw, tego co się źle dzieje w kościele, od razu jest sekowany, wyrzucany i rozpoczyna się taka nagonka na tego księdza, że w ogóle chce o czymś takim mówić. Więc tak, oni wszyscy o tym wiedzą i mówię o tym z przykrością, dlatego że... Pani redaktor, ja jeszcze może powiem coś ważnego. Ja współpracuję również z księżmi i ci księża mówią mi dokładnie to samo, że jest zmowa milczenia w kwestiach związanych z przestępstwami Kościoła i ona jest bardzo, bardzo silna i dopóki dopóty nie będziemy mówić o tym otwarcie, nie będziemy cierpliwi w tych działaniach, bo to nie są tylko moje działania. Tak? To są działania Agaty Diduszko-Zyglewski, to są działania Artura Nowaga, to są działania braci Sekielskiej, to są działania wielu dziennikarzy, którzy piszą książki, opowiadają o tym. Radosław Gruca przecież też napisał świetną książkę na temat chociażby chociażby księdza Dymera ze Szczecina, o którym przecież informacje na temat jego przestępstw, na temat jego przewin, no po prostu są jasne i klarowne i wszyscy o tym wiedzieli tylko albo nie chcieli o tym mówić, albo robili wszystko, żeby to ukrywać.
0: Pani poseł, przejdźmy teraz do spraw czysto politycznych, sejmowych, Trwa serial, można by powiedzieć, ze względu na emocje, które są zaangażowane, trochę mydlana opera, jeżeli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej, a strony tego, można powiedzieć, konfliktu, czy też intensywnego przekonywania się wzajemnego, to są dwaj koalicjanci, Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość. Jak Pani ocenia, tak politycznie patrząc z boku, co z tego wyniknie? Czy w końcu Solidarna Polska ulegnie i Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana tak jak proponuje się to w projekcie prezydenckim?
1: Zupełnie czysto politycznie mamy do czynienia od wielu już miesięcy, bo to nie jest tylko przecież teraz, taką przeciąganie liny pomiędzy Solidarną Polską i Prawem i Sprawiedliwością. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński chce po prostu Solidarną Polskę wykolegować z sojuszu tak zwanej, ale już nie istniejącej Zjednoczonej Prawicy. Czy dojdzie do uchwalenia tego projektu prezydenckiego, nie sądzę. Znaczy sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Zresztą przypomnę, że Mateusz Morawiecki mówił o tym w Brukseli, że na pewno Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana. Naprawdę wystarczy ją zlikwidować. I naprawdę wystarczy tylko przywrócić do pracy Trzech, trzech sędziów, którzy z tej pracy zostali, od tej pracy zostali odsunięci. To wszystko. Nie trzeba tworzyć nie wiadomo jakich ustaw, nie trzeba tworzyć kolejnych dyskusji, które trwają tygodniami czy miesiącami, tylko wystarczy zrobić te dwie proste rzeczy. Czy oni to zrobią? Na razie okazuje się, że chyba tego nie zrobią. Ja nawet dzisiaj przesłuchiwałam się wywiadowi Zbigniewa Ziobry, który pojawił się po wielu, wielu miesiącach i udzielił takiego wywiadu jednej z telewizji. I Zbigniew Ziobro idzie na totalną konfrontację. Atakuje prezydenta, atakuje Morawieckiego, atakuje prawo i sprawiedliwość. I ja powiem szczerze, że z takim zaciekawieniem na to patrzę, bo oczywiście politycznie bardzo cieszy mnie to przeciąganie liny między nimi i to, że mają poważne kłopoty
0: wewnątrz, powiedzmy, tej, tej, tej swojej koalicji. Czy to się skończy przyspieszonymi wyborami, czy lewica jest na nie gotowa? Oczywiście zawsze się mówi, ależ tak, jesteśmy gotowi, no ale ja bym chciała, żeby pani troszkę zasłonę uchyliła, co tam się dzieje na zapleczu. Um. Wyborów nie będzie
1: przyspieszonych, tak uważam dzisiaj, tak dzisiejszego dnia, z bardzo prostego powodu. Jeżeli przyjrzeć się na strategię, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, to Morawiecki po głosach Lewicy, Platforma Obywatelskiej czy Polski 2050, nagle przedstawił swoje propozycje odnośnie kredytobiorców, odnośnie inflacji i tak ale z jednym takim małym haczykiem. Te jego propozycje mają być wdrażane dopiero w przyszłym roku. Więc jakby to jest taki sygnał na to, że te wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie. Druga rzecz, my jako Lewica, i to mówię zupełnie bez ogródek, bo jestem w zespole szefową komunikacyjną Lewicy, my jesteśmy przygotowani na wybory i to z bardzo prostego powodu. W zeszłym roku zakończyliśmy proces jednoczenia wiosny i SLD, powstała nowa Lewica. Mamy przygotowane wszędzie w całej Polsce struktury powiatowe, wszystkie struktury regionalne. Mamy ludzi do pracy, to znaczy jesteśmy jedną z nielicznych partii, które te struktury mają. Mamy również pieniądze na te wybory, które które też dostajemy z subwencji. Jesteśmy też bardzo aktywni. Rozpoczęliśmy ofensywę Lewicy, taką wiosenną ofensywę. Ona rozpoczęła się tydzień temu, to była konwencja, Bezpieczna Polska. W tym tygodniu, w niedzielę rozpoczynamy po dwóch latach spacer pierwszomajowy, czyli wracamy do pochodów pierwszomajowych, trochę może w innej wersji, bo w wersji takiego spaceru. I tutaj zapowiem może u Pani kilka, kilka wydarzeń, które też będą w najbliższym czasie. W maju, w połowie maja będziemy mieli wielką konwencję dotyczącej polityki energetycznej. To będzie wizja lewicy, propozycja lewicy. W czerwcu mamy we Wrocławiu bardzo duże lewicowe wydarzenie międzynarodowe Europa Równych Szans i przyjeżdżają do nas goście z Timmermansem na czele, z Heleną Dali na czele do Wrocławia i tam będziemy rozmawiali o, o lewicy w Europie. I kolejnych tych wydarzeń na wakacje też już mamy zaplanowanych i nawet na wrzesień i październik, więc my jako lewica wiemy, co chcemy zrobić, a zależy nam na tym, żeby przedstawiać wizję naszego myślenia o Polsce, bo... Medialnie mamy trudniej niż na przykład inna partia opozycyjna, ale i dlatego też musimy być bardziej, bardziej te działania muszą być zintensyfikowane i częste. Więc tak, no i jako lewica a, jesteśmy do tego jeszcze, przygotowani.
0: A, a czy jesteście już zdecydowani na to, jaka byłaby najchętniej przez was widziana konfiguracja w kampanii wyborczej? Oczywiście jest dyskusja, szczególnie po wyborach na Węgrzech czy... Jakie te bloki opozycyjne mają być? Czy Wy jesteście gotowi na to, żeby pójść samodzielnie, jako lewica, nowa lewica z razem na przykład? Czy, czy jednak czekacie na większe zgrupowanie, blokowanie z którejś strony?
1: Panie redaktor, szczerze mówiąc, myślę, że każda partia chciałaby najlepiej iść samodzielnie. To tak zupełnie serio e, trzeba sobie to powiedzieć. My no, jako lewica Ale też byśmy lewica ma, ma, iść samodzielnie.
0: Lewica ma świadomość zagrożenia, które może to powodować, które już raz spowodowało, że PiS przejęło władzę.
1: Ale, pani redaktor, rozmawiamy, bo też często się mówi, czy liderzy opozycyjni rozmawiają ze sobą. Tak, rozmawiamy bardzo często, te rozmowy się odbywają i wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że jeżeli przyjdzie taki moment, że trzeba będzie usiąść do stołu i porozmawiać o jakichś wspólnych koalicjach, wspólnych blokach, to wszyscy są na to otwarci i mówię o tym zupełnie szczerze, bo tak jest i zawsze takie decyzje podejmuje się no pół roku przed wyborami. Jak widzimy na przykład przez ostatnie dwa miesiące duże rzeczy może się wydarzyć, które mogą wywrócić politykę do góry nogami. Mówię tutaj na przykład o wojnie w Ukrainie, która naprawdę wywróciła też u nas scenę polityczną i zresztą wszędzie w całej Europie i na całym świecie, więc duże rzeczy może się wydarzyć, które będą miały wpływ na to, jak poszczególne partie będą miały, będą wyglądały ich notowania i zobaczymy, ale my ze sobą rozmawiamy, współpracujemy, zresztą Tych pól współpracy po stronie opozycji jest naprawdę bardzo dużo. Współpracowaliśmy przecież przy wyborze na prezydenta Rzeszowa. Współpracowaliśmy, gdy była nagonka na TVN. Współpracujemy ze sobą, jeżeli chodzi o kwestie praworządności. Przecież na przykład Lewica z z Platformą złożyła projekt środowisk sędziowskich odnośnie właśnie praworządności. Tych pól jest naprawdę bardzo dużo i poczekajmy na pół roku przed wyborami, wtedy te decyzje będą podjęte i gwarantuję, że to będą najlepsze decyzje, które w finał będą miały mieć taki, że to opozycja wygra, a wierzę, że wygra. Intuicyjnie czuję, że to będzie czas dla opozycji.
0: No bardzo dziękuję za ten wiosenno-polityczny optymizm i za całą rozmowę. Czekamy na wynik dzisiejszego głosowania w sprawie immunitetu. Moim gościem była posłanka Nowej Lewicy Joanna schwering Wielkus. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie, do widzenia, miłego
1: dnia.